1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Yello Ortiz Daliote y Víctor García San Inocencio son nuestros analistas. El expresidente de la UTIER, Ángel Figueroa Ramillo, estará con nosotros también. Y en el último segmento, la activista y documentalista de kilómetro cero, Lauce Colón Pérez estará con nosotros. Todo eso y por supuesto como todos los días, de lunes a miércoles, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 11 de diciembre, 11. Este año 2023 le quedan 20 días exactamente para que estemos celebrando la llegada del 2024 y ojalá que nos traiga muchas cosas buenas nos trae las elecciones. Para los que somos politi political junkies, pues eso nos gusta. Pero creo que para el resto del país eso es un suplicio, pero bueno, suplicio importante en toda democracia. 11 de diciembre del 2023, son las 8 y 2 minutos de
0: la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Quiero discutir varios temas relacionados a básicamente todos los partidos políticos. Voy a hablar sobre una conferencia de prensa que hiciera la comisionada residente para atacar al gobernador Pedro Pierluis y fiscalizar, dirían otros, pero bueno, Viniendo de la actual comisionada residente, ex compañera de papeleta de Pedro Pierluisi, ciertamente es algo que el gobernador ya debe ir anticipando que continuará sucediendo y preparándose para tener equipo que le pueda contestar a la comisionada residente. Y claro, evitarse en lo más posible que la comisionada residente tenga material para esas conferencias de prensa. Quiero hablar también, por supuesto, sobre el lanzamiento ayer de Juan Dalmao, Juan Dalmao, que eh, ha sido refrendado por una asamblea grande del Partido Independentista Puertorriqueño como el candidato de esa colectividad y que también refrendó la alianza con el movimiento Victoria Ciudadana. Vamos a hablar sobre lo que eso implica. En el caso del Partido Popular Democrático, me parece que la noticia más importante es de la ciudad señorial de Ponce y es que el alcalde Luis Irizarri Pavón, alcalde suspendido, ha anunciado que efectivamente va a figurar en la papeleta que tiene la intención de ser él el que retenga esa importante plaza para el Partido Popular Democrático. Dice que hace unos días Dios le habló y le dijo que él tenía que seguir siendo alcalde de Ponce, eso lo dejo sobre la mesa, y lo voy a estar discutiendo más adelante, pero primero, primero, a veces lo, lo que nos gusta se come lo que es realmente importante. Y el periódico El Nuevo Día publicó una nota, la firma Marga Párez Arroyo, el sábado fue tema de portada, primera plana del periódico, regulaciones a los alimentos no saludables. Dice aquí que el gobierno ha establecido un nuevo plan de acción que se enfoca en buenas prácticas desde la niñez temprana, así como en restringir la publicidad y el acceso a ciertos productos, específicamente aquellos productos que no tengan eh, una, un valor nutricional alto, sino que propendan a la obesidad. Y se plantea aquí que va a haber un acercamiento multiagencial que va a incluir incluso al Departamento de Asuntos del Consumidor en cuanto al tema de la publicidad de la eh, comida en distintos establecimientos. Y se habla también de, por supuesto, una serie de recomendaciones que se le hace a la población para tratar de limitar el consumo de estas comidas, de estos alimentos que, lejos de alimentar, lo que hacen es hacernos engordar, provocar un problema de obesidad que en Puerto Rico es significativo y que acarrea la obesidad toda una serie de otros problemas, por supuesto, problemas diabéticos y problemas cardiovasculares, una serie de asuntos que causan un nivel de mortandad bastante alto en Puerto Rico. Así que me parece que esa noticia del sábado es importante, la página 4 y la 5, los invito a que la busquen. Invito además que en toda esta discusión se incluya otro elemento, ¿verdad? porque se habla mucho acerca del plato de comida navideño y el impacto calórico que tiene la ingesta de, esa, de ese menú tradicional de la cocina puertorriqueña para esta época. Arroz con gandules, pernil, los coditos, el pastel. Pero se nos olvida añadir a ese menú eh, la ingesta y el consumo también de bebidas alcohólicas. Siempre se menciona el tema de las bebidas azucaradas, y creo que eso puede llevar a las personas a pensar que la bebida azucarada es únicamente el refresco, ¿no? el refresco eh, gaseoso, pero también el alcohol tiene un alto nivel de azúcar y propende también, más allá de los problemas que pueda ocasionar con el asunto de eh, la bebida y el conducir un vehículo de motor, también propende un problema de obesidad en nuestro país. Así que la invitación de este servidor, muy humildemente, es a que también en esos planteamientos que se hagan acerca de la dieta de los puertorriqueños durante esta época navideña, incluyamos el que muchas veces hay también, además de un exceso de arroz con gandules, un exceso de cerveza, un exceso de ron, y eso pues provoca toda suerte de problemas social, pero también provoca estos problemas de salud pública, porque propende también a la obesidad, además de un sinnúmero de otros problemas. Hay un médico que he citado en ese artículo, que plantea que en espacio de 10 años aquí una proporción bastante alta de la población va a tener problemas de hígado graso eh, y de fallo del hígado, eh, producto no necesariamente del consumo de alcohol, sino de problemas relacionados a la obesidad que provocan entonces esos problemas en el hígado. Si a eso le sumamos también el tema del alcohol, pues yo creo que ciertamente hay ahí un elemento de peligrosidad en cuanto a la salud pública y en cuanto a la salud de cada uno de nosotros como individuos que debería estar también planteado. Bueno, dicho eso, eso es lo importante. Vamos ahora a, que lo, a lo que nos entretiene, digo, y es importante también, estamos hablando aquí, por supuesto, de personas que aspiran a eh, gobernar, a gestionar la cosa pública, a utilizar nuestro dinero como si fuera el de ellos, ¿verdad? Porque yo a menudo escucho a los políticos hablar de que yo les di tal cosa. Claro, me diste tal cosa porque me cobraste unas contribuciones que te permiten a ti entonces tener un presupuesto para darle alegadamente al pueblo, regalarle alegadamente al pueblo de un dinero que realmente nunca fue tuyo, siempre era del pueblo. Pero bueno, hablemos primero de la comisionada residente. La comisionada residente el viernes hizo una conferencia de prensa junto a líderes comunitarios y denunciaron que 332 proyectos de infraestructura y residenciales públicos en todo Puerto Rico no han concluido o ni siquiera han comenzado a ejecutarse pese a que cuentan con fondos federales asignados tras el paso del huracán María en 2017 y los terremotos del 2020. Aquí estoy citando directamente de una nota de Amanda Pérez Pintado del periódico El Nuevo Día del Sábado, página 10. Yo creo que este, esta conferencia de prensa es quizás lo primero que veo de la campaña de la comisionada residente que comienza a establecer una pauta, parecería ser organizada, en cuanto a cómo va a ser la campaña de ella para lograr retar efectivamente y ganar la primaria del PNP el 2 de junio del año próximo. Y yo creo que esto es peligrosísimo para el gobernador Pedro Pierluisi y él va a tener que identificar cómo hacerle frente a estos señalamientos que la comisionada residente va a comenzar a hacer. Y claro, ella ha sido muy astuta en la selección del tema y en traer a esa conferencia de prensa y rodearse en esa conferencia de prensa, no de políticos, incluso en eso quizás ella hasta está haciendo un contraste. Cuando vemos a Pedro Pierluisi, en cualquier actividad, vean cualquier foto, cualquier foto que ustedes vean de Pedro Pierluisi, hay, por ejemplo, una en la página 10 del periódico El Nuevo Día de Hoy, y ahí está Pedro Pierluisi eh, con, veo a Gregorio Matías en la parte de atrás de la foto. Y si no es Gregorio Matías, es eh, Georgina Navarro, que Georgie Navarro es un experto colocándose en las fotos para estar cerquita de la figura principal del PNP en todo momento. Así que, el contraste, ¿verdad? Si uno ve esa foto de hoy en la página 10 del periódico contra la foto en la página 10 del periódico El Nuevo Día del sábado, la comisionada residente rodeada de líderes comunitarios de las comunidades vulnerables de nuestro país, de los residenciales públicos, y ves la foto del gobernador primero vestido en una camisa de palmas, o sea, no está tratando de esconder que es una actividad política y rodeado de líderes políticos y él se ha ufanado en plantear que él es el que tiene el apoyo de la estructura, pues me parece que la comisionada residente, comienzo a ver, por lo menos aquí, habrá que ver si esto es una estrategia consistente por parte de la comisionada residente y de serlo, pues ya entonces podríamos hablar de un plan de campaña de la comisionada. Pero ciertamente es el inicio, parecería ser el inicio de una estrategia donde la comisionada reciente va a querer hacer contraste con el gobierno, donde se va a rodear de gente para hacer el contraste de que ella es la candidata de la gente y Pedro Pierluisi es el candidato de la estructura política. Y además hacer unos señalamientos acerca de la gestión pública del gobernador, donde ella va a decir, yo conseguí el dinero y el gobierno no ha ejecutado, no ha hecho el trabajo, para que ese dinero que yo conseguí se vea en la vida de estas personas, de estas comunidades de residenciales públicos. Y claro, al hacer la crítica como la está haciendo, rodeada de esos líderes comunitarios, un poco se convierte en una especie de escudo humano, porque si el gobernador dice, no, es que eso es una politiquería de la comisionada residente, está diciendo también que es una politiquería de quienes la acompañaron, que no son políticos, que son... Simple y sencillamente ciudadanos de a pie que se sintieron convocados y que sienten efectivamente que hay algo que criticar acerca de la gestión pública del gobernador. Así que me parece, me parece que aquí la comisionada reciente, si consistentemente hace este tipo de señalamiento, coloca al gobernador en una posición difícil y él va a tener que ver cómo él responde. Probablemente va a responder diciéndole a su jefe de agencia, sale a responder. William Rodríguez, secretario de la vivienda, sale a responder. Y no me queda del todo claro que esa sea la estrategia más efectiva para contrarrestar un señalamiento en el que la comisionada residente va a poder decir, no, mira, esto no viene de mí. Yo estoy proveyéndole mi plataforma. Yo le estoy dando voz. Yo estoy trayendo micrófonos y cámaras por ser quien soy para que estas personas de estas comunidades hablen y para amplificar la voz de estas personas. Y en ese sentido yo creo que el gobernador tiene que tener cuidado que no luzca. Primero que está movilizando a jefes de agencia para estar continuamente respondiéndole a la comisionada reciente y peor para que un jefe de agencia digamos el secretario de la vivienda le esté contestando a personas que se supone que él sirva porque esas personas que están ahí son ciudadanos que se supone que el secretario les preste unos servicios. Así que yo creo que esta estrategia es bien interesante y me parece que el gobernador y su equipo van a tener que cuidarse, cuidarse de que no caigan en la trampa de al criticar y responderle a la comisionada residente que luzca, que están con un marrón también criticando y respondiéndole a esas personas que quizá sensatamente, genuinamente están ahí haciendo un planteamiento en pro de sus comunidades. Hablemos de Ponce y del Partido Popular, antes de pasar al PIB. Luis y Pavón decidió ayer anunciar su radicación para ser el próximo alcalde de Ponce actual y para, claro, revalidar como el próximo alcalde de Ponce. Yo creo que esta candidatura le plantea al Partido Popular Democrático unos serios retos en cuanto a la proyección del partido en un tema crucial como lo es el tema de la corrupción. Tenemos que recordar en este cuatrienio, en lo que va de este cuatrienio, han habido cerca de 10 alcaldes de ambos partidos políticos que han sido o acusados o hallados culpables por distintos casos de corrupción. En la mayoría de los casos incluso, los alcaldes han aceptado su culpabilidad eh, solo creo que el caso de Ángel Pérez eh, ha sido adjudicado por un jurado, claro está el caso de eh, Guillito en Mayagüez que también está subyúdice, está siendo dilucidado ante el tribunal y el caso de Luis Irizarri Pabón donde ya ha habido una determinación de causa para arresto y en enero se supone haya una vista preliminar para determinar causa para juicio el alcalde de Ponce, al decidir radicar, coloca al Partido Popular en una situación muy difícil porque el Partido Popular debería poder hacer contraste con el PNP y plantearse como una alternativa a la corrupción de los alcaldes y de muchas instituciones políticas en nuestro país. Pero... Como bien dice el alcalde, el reglamento del partido lo que establece es que a menos que haya una convicción, él no está obligado a abandonar esa candidatura. Hay unos pasos intermedios, hay una comisión calificadora de candidatos. Habrá que ver qué determinación toma esa comisión y bajo qué supuestos podría negarle el acceso a la papeleta a Luis Rizarri Pavón. Pero más allá de lo jurídico, yo creo que esto representa un reto y un riesgo político para el Partido Popular Democrático. Además, yo viéndolo desde afuera, porque yo no soy ponceño, se me hace difícil pensar que una persona que ocupa el puesto de alcalde, pero que está suspendido, producto de una determinación del FEI, que está suspendido, ¿cómo esa persona va a correr una campaña no teniendo la habilidad, de pisar la alcaldía. Literalmente, Luis Irizarri Pavón no se supone que pise el ayuntamiento. Entonces, ¿cómo es que él va a correr una campaña para ser reelecto alcalde sin poder ejercer las funciones de alcalde? Sin poder ir a poner una primera piedra o a inaugurar una obra producto de su gestión como alcalde. Yo realmente me hago ese cuestionamiento. Y me parece que en el pasado el partido ha cometido ciertos errores en este tema, como lo fue el caso de, me parece, Aníbal Acevedo Vilá, y el pueblo de Puerto Rico le pasó factura. Con todo y que Aníbal salió bien, y me alegra que haya salido bien. Y de paso yo doné dinero para el fideicomiso que se montó para la defensa de Aníbal. Y, y me alegra que Aníbal haya salido bien de ese caso. Pero una cosa es lo jurídico, y otra cosa es lo político. Y en lo político, el pueblo de Puerto Rico le pasó factura a Aníbal. Y le pasó factura al Partido Popular Democrático. Y el último gran copo que hubo aquí en Puerto Rico fue precisamente producto de esa determinación de él en el 2008 de aspirar nuevamente siendo una persona acusada con 24 cargos federales. Y Luis Fortuño logró ganar con 51% del voto, con Cámara y Senado, la mayoría de las alcaldías. El último gran copo el Tribunal Supremo de Puerto Rico, si hoy está compuesto por nueve miembros, la mayoría de los cuales son personas nombradas por el PNP durante el banquete total, es producto de esa determinación en el 2008 de aspirar a ser reelecto. Vamos que posiblemente el Partido Popular perdía de todas formas, pero quizás en ese momento si hubiese habido otro candidato, un William Miranda Marín, por ejemplo, quizás en ese momento se hubiese salvado el que hubiese un copo en el Senado. Y de esa manera se evitaban las peores consecuencias que todavía estamos viviendo de esas decisiones que se tomaron durante la administración de Luis Fortuño. Pero así fue. Yo creo que hoy, en este momento, el pueblo de Puerto Rico tiene un nivel de tolerancia mucho más bajo y me parece que por el bien del de Partido Popular, por el bien de Ponce, por el bien suyo propio. Si se determinase causa para juicio en enero, lo cual casi asegura que él estaría corriendo toda una campaña política hasta noviembre bajo el palio, bajo la sombra de ese juicio en potencia, porque no se va a ver antes de noviembre el juicio. O sea, antes de noviembre no vamos a saber si él sale bien de este caso. Entonces, va a correr toda una campaña bajo la sombra de esa espada de Damocles, va a correr toda una campaña no teniendo la capacidad de pisar la alcaldía, no teniendo la capacidad de demostrar, yo he hecho todo esto como alcalde y sigo haciéndolo y por eso te estoy pidiendo que me des cuatro años más. Yo pienso, con mucho respeto al alcalde, que en ese momento, si se determina causa para juicio, él demostraría un gran nivel de desprendimiento y sacrificio por el Partido Popular Democrático si él dijera, mira, pues ya, hasta aquí llegué, yo me voy a enfocar en mi defensa, pero en este momento lo que toca es defender la institucionalidad del Partido Popular Democrático y asegurarnos de poder retener la alcaldía de Ponce. Algo en esa línea, algo en esa línea, pero... Simple y sencillamente encomendarse a Dios y decir que todo va a salir bien y que confíen en la justicia divina. La justicia que es política, por lo menos en cuanto a las elecciones. Y yo creo que se corre un riesgo muy grande el Partido Popular en Ponce y a nivel nacional si no toma alguna otra acción se me quedó lo de Juan Dalmau, pero lo discutimos con Marilu Guzmán cuando regrese, ya está aquí en el estudio eso es lo próximo y Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa, seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320, esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán se sienta a la mesa. Marilu, buenos días.
2: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Luis
1: Irizarri Pavón, cita. Tengo coraje porque yo he venido aquí primero porque Dios me dijo que estuviera al frente de mi ciudad y a él no le puedo fallar. Estas son palabras del alcalde en momentos en que ayer él anunció su radicación para ser... Reelecto alcalde, alcalde que de nuevo ahora mismo está suspendido de sus funciones, no puede pisar la alcaldía. ¿Cómo tú ves esto? O sea, yo, yo pienso de nuevo, si a él le hayan causa para juicio, yo creo que él debería, eh, incluso creo que quizás lo debió haber hecho antes, hacer un, una composición de lugar un poquito más fría, ¿no? Eh, asesorarse con abogados con consultores políticos eh. pero, pero definitivamente que si le hayan causa para juicio lo cual garantiza la extensión tanto de la suspensión como del suplicio de, de esperar a un proceso judicial, una vista en su fondo, yo creo que él, él tendría que, que hacerse a un lado, o sea no veo cómo tú corres esa campaña estando con, con esa sombra bajo bajo tu futuro.
3: Uh
2: -huh. Mira, yo en, este, en, ese en ese tema quiero ser, eh, siempre he querido ser bien cuidadosa porque hay una línea bien fina entre este asunto de la presunción de inocencia en términos políticos y en términos eh, criminales, jurídico. ¿verdad? En términos eh, jurídicos. Y él, bueno, pues tiene derecho a defenderse y él extrapola eso al asunto político de que por tal razón tiene derecho a lanzar su candidatura. Y bueno, tiene derecho a lanzar su candidatura. El problema es que eso pues sin duda tiene un efecto sobre la imagen del partido, etc. Eh, yo también quise, quie, quise quiero eh, ser cuidadoso en eso porque pues Victoria Ciudadana ha pasado por una situación particular y muy y, eh, y muy similar con, con las acusaciones de de la compañera y amiga Mariana Nogales eh, que ya sabemos verdad el rumbo que ha tomado eso eh, pero yo lo que pienso es que en un momento dado eh, se va a empezar a desfilar la prueba y la gente va a empezar a ver qué es lo que hay y, se, y si realmente eh, aquí hay sustancia para las acusaciones que se le han eh, imputado al alcalde. Ahora, yo, yo repruebo realmente este manoseo del nombre de Dios, de todos estos políticos, eh, porque realmente le, le, le quita al... A, a, la, a, la, a la sustancia de su planteamiento. A mí me, 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 me disgusta enormemente que todo este montón de políticos este, que para unas cosas creen en Dios y para otras cosas eh, no, no creen o por lo menos no actúan como actuaría cualquier cristiano serio, pues eh, a, la, a la hora de la verdad de, de, de que están eh, pillados, pues entonces sale que Dios me habló, o porque yo voy a seguir los dictados de mi Padre, etcétera, etcétera. Este yo sé que este señor siempre ha sido eh, de, de esa onda, ¿no? De estar, Dios te bendiga, y, y, y muy cristiano, etcétera. Pero me parece que aquí hay que, hay que hablar sobre los méritos del asunto, sobre en qué medida esta candidatura afecta o no afecta a su partido. Me parece que esto es un asunto del Partido Popular Democrático, pero de, por otro lado, bueno, él tiene derecho a radicar su candidatura, ya en su momento se verá. El, el, el proceso creo que está pautado para el mes de enero, así que... En, en, me parece que ahí la vista, preliminar. la vista preliminar me parece que ahí eh, la gente irá viendo eh, los méritos de ese caso el Partido Popular podrá ir eh, un poco delineando la situación eh, y si la cosa madura como pinta pues es como tú dices quizás él tenga que echarse a un lado y concentrar eh, en su defensa que, que, que no es fácil ¿verdad? por, lo, por la naturaleza de los cargos que le han imputado
1: ¿Tú crees que lo mismo debería pasar si si se hallase causa para juicio en el caso de Mariana Nogales?
2: No hay duda de que eso hay que evaluarlo. Sí. Yo creo que esas cosas hay que evaluarlas según eh, vayan ocurriendo. Y,
1: oye, y reconociendo que son dos circunstancias distintas, porque el, el caso del alcalde, de nuevo, sin entrar en las acusaciones, el caso del alcalde, él está suspendido. Uh -huh. Por lo menos Mariana Nogales puede pisar el capitorio y hacer su trabajo, ¿no? Sí. Eh, que de paso, yo creo que ahí también hay que remirar esa ley del FEI, porque yo no entiendo, digo, lo entiendo desde el punto de vista del trámite legislativo. Ese poder de suspender a los alcaldes uh -huh. lo tenía anteriormente la Oficina del Comisionado de Asuntos de Municipales, Municipales, la OCAM. Sí, sí. Y cuando en la época de Ricky Rosselló se, se suprime la estructura de OCAM, se le pasa a ese poder de suspender a los alcaldes, a esta unidad de procesamiento administrativo, creo que es que se llama UPAD, sí. que está al interior del FEI. Pero yo creo que, primero, no me queda claro que el Ejecutivo debería tener el poder ni bajo la OCAM ni bajo el FEI para suspender a un funcionario electo. electo. Uh -huh. Eso es lo primero. Eh, y, y no sé constitucionalmente... Como, como uno cuadra eso verdad, con, con la separación de poderes y otros elementos de nuestro derecho constitucional, pero además aquí yo creo que hay un asunto adicional que es que tú tienes a quien acusa, que es el FEI también pasando juicio sobre la prueba para determinar si debe o no suspenderse al alcalde sí, sí. entonces, de nuevo, poniendo a un lado este caso, el de Mariana Nogales estoy aquí tratando de analizar desde el punto de vista jurídico el FEI se convierte entonces en parte juez. Uh -huh. y juez. Y no, uh -huh. no me queda claro por qué nadie ha, ha llevado... Ha,
2: ha cuestionado Ha eso, cuestionado sí. la
1: constitucionalidad, de sí. ese esquema sí. que me parece a todas luces sí. una violación de, del debido proceso, que, que no haya otra entidad, un tribunal que dirima... Sobre la suspensión. O sea, me parece, me parece un poder demasiado sí, sí. extraordinario que se le conceda a esa entidad.
2: Sí, yo coincido contigo. Yo, yo también tengo esos cuestionamientos, ¿verdad? Pero eh, habría que cuestionarlos en el tribunal, ¿verdad? La razón y la autoridad que tiene una oficina administrativa para suspender a un alcalde. Eh, eh, antes de que se le celebre juicio, un alcalde electo, eh, y en qué medida verdad pudiera haber, como tú dices, una violación de lo que es la separación de poderes. Pero, de nuevo, eh, el, la persona con legitimación activa tendría que cuestionar eso ante el tribunal, y creo que sería un pleito muy interesante y me parece necesario. Pero, eh, de nuevo, según están los, los, los hechos en este momento, eh, pues a mí me parece que van a tener que esperar a que se empiece a dilucidar la vista preliminar contra el alcalde de Ponce para que uno más o menos vaya viendo eh, lo que en este momento es algo, ¿verdad?, Totalmente desconocido para muchos de nosotros porque lo que hemos sabido es de unas alegaciones eh, que hay hasta donde recuerdo el caso del alcalde se ventiló en lo que llamamos la determinación de causa pro probable para arresto, la regla 6 se ventiló por declaraciones juradas que ya habíamos discutido en una ocasión anterior que eso a muchos de nosotros nos parece una aberración, una total aberración y una violación de los más eh, de la noción más elemental de lo que es el, el derecho al debido proceso de ley a la confrontación con los testigos en tu contra pero bueno eso es eso es lo que tenemos en este momento tampoco ha habido eh, voluntad política de parte de la mayoría legislativa de legislar para eliminar eh, el que eso ocurra así que eh, eso es parte de lo que de, de lo que está en la mesa para la próxima legislatura que que, que juramente en su momento, pero pero es un asunto en este momento es un asunto político y jurídico y, y creo que ante la tosudez del alcalde de que yo voy para adelante no importa qué eh, pues eh, el Partido Popular tiene un asunto ahí un poco difícil pero no le va a quedar a mi juicio otro remedio que no sea esperar otra que
1: también eh, hablaba directamente, tenía el número de celular de Dios María Milagro Charbonier No te rías ¿No ¿Verdad? Ella estaba en un grupo de Whatsapp con él sí, sí. María Milagro Charbonier uh -huh.
3: Empieza
1: juicio aquí frente a, frente a Radio uh -huh. Isla 1320 en el Tribunal Federal eh, Por eh, obviamente unos señalamientos muy serios de corrupción ¿Cómo tú lo ves, María.
2: Mira, yo estaba leyendo la noticia que, que publica el periódico El Vocero, porque tú sabes que se hablaba de que la empleada con la que supuestamente ya tenía este esquema de kickback, eh, que se declaró culpable, eh, no iba a ser testigo en el caso. Pero me puse a leer sobre, ¿verdad? sobre eh, una moción que presentó la fiscalía indicando que cuenta con 62 elementos de prueba para sustentar su postura incluyendo contratos, informes financieros, declaraciones grabadas, publicaciones en medios sociales, registros de cuentas bancarias, documentos de la Oficina de Ética Gubernamental e información concerniente a legadas deudas de los acusados. Y entonces también eh, tienen extractos de conversaciones realizadas a través de plataformas electrónicas y teléfonos celulares, como es el caso de capturas de pantalla de mensajes del teléfono de la exesposa del convicto alcalde, de Cataño, Félix Delgado Montalvo, y, y hay incluso una, un mensaje de texto donde Charbonnier le pregunta a Frances, su exempleada ¿le pasaste eso Orlando? Y ella entonces le responde, no porque me dice error, habrá que sacarlos. Así que eso es un, un pequeño detalle, no que poco a poco esa evidencia eh, irá acumulándose para eh, ver si lleva a la mente de ese jurado eh, que María Milagro Charbonner y su esposo pues son culpables más allá de dudas razonables, lo cual tiene que ocurrir eh, como ya todos saben por unanimidad, así que ese es otro caso que va a estar bien interesante Ahora, el
1: récord de los federales, yo sé que tú no litigas en el Tribunal Federal, el récord de los federales con estos casos eh, es bastante o sea, yo yo ella, bueno. estaría, yo, yo ella estaría preocupada, preocupada,
2: preocupada uh -huh. porque... Bueno, eso fue lo que dijo Osvaldo Carlos cuando encontraron culpa a Blángel Pérez. Bueno, pues yo le dije a él que la fiscalía tiene un 95% de convicciones y yo dije, wow ¡Qué defensa! Un aliciente para su cliente, ¿verdad?
1: Está complicado. Marilu, vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero hablar contigo sobre la convocatoria ayer del Partido Independentista puertorriqueño. Movilizaron mucha gente eh, y yo creo que esa movilización le hacía falta al PIB por varias razones. Para una proyección a nivel nacional, pero también proyecta fortaleza dentro de la alianza con Victoria Ciudadana y, y creo que logran proyectar esa imagen de que es un partido Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilú, ayer el partido independentista puertorriqueño convocó a una asamblea, fue celebrada en el ballroom, en el tercer piso del centro de convenciones. Eh, yo vi imágenes y la verdad que estaba bastante llena la actividad. Se habla de mil personas eh, convocadas a esa. Asamblea, y allí se refrendan las candidaturas principales de Juan Dalmao, María de Lourdes, eh, Santiago, eh, Denis Márquez, a los puestos principales que el PIB eh, presenta para la próxima papeleta. Se ha dejado sobre la mesa, por lo visto, la selección del candidato a comisionado residente, que sería un candidato por el cual no se estaría pidiendo el voto. Uh -huh. No quiero usar candidato de agua porque entonces se me molestan. Creo que es el término de arte más sencillo, pero yo sé que hay unos changuitos en Twitter que se molestan con uno. Pues está bien. Pues el candidato... Como si los cons... candidatos
2: de agua no hubieran existido nunca. Por eso,
1: o sea, no sé, o sea, no entiendo por qué... No sé, pero bueno, candidato por el cual no se va a pedir el voto, pero que va a estar ahí en la papeleta para... Eh, por lo menos estar en cumplimiento con, con la ley en cuanto a, a cuántos candidatos tiene que radicar o tiene que presentar un partido para retener eh, algún tipo de, de franquicia. ¿no? Eh, yo pienso, Marilú que esta movilización para el PIB era bien importante por, por dos razones. Primero, para proyectar fortaleza al inicio de su campaña ante el país. Ante el país. Yo creo que el Partido Independentista Puertorriqueño tiene que proyectar gran parte del optimismo que proyectaron en la elección pasada, pero ahora tienen un elemento adicional que tienen que proyectar como parte de la alianza, que es proyectar que pueden ganar, que tienen uh -huh. la, la eh, que tienen pueblo, que tienen masa, que pueden realmente retar y ser una alternativa al partido nuevo progresista para, para ganar la gobernación. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque anteriormente creo que el Partido Popular giraba contra esa misma idea para al final de un ciclo electoral pedirle el voto a personas que querían derrotar al PNP eh, que quizás no eran populares pero que para ellos y ellas era más importante el detener al Partido Nuevo Progresista y por tanto aunque eran quizás independentistas votaban por el Partido Popular. Los famosos melones entonces, sí. ahora el PIP y la alianza con Victoria Ciudadana, pues, tiene que decirle a esa gente, mira, no, aquí hay una nueva alternativa. Yo no te estoy garantizando nada, pero aquí hay una nueva alternativa que puede detener al PNP. Y sí, ahí está el Partido Popular, pero mira, aquí estamos nosotros también, en un país donde unas elecciones se ganan con una tercera parte del electorado, nosotros somos una opción viable. Así que esa mo ese movimiento, esa movilización comienza a proyectar ese aire de triunfo, de optimismo, uh -huh. que es necesario para que la gente efectivamente diga, oye, yo quiero estar con, con el ganador, o yo, o yo quiero derrotar al PNP y veo que ahí hay otra alternativa. Uh -huh. Lo otro que yo creo que es importante, o era importante para esta movilización, es que el PIB quiere demostrar, creo, que es el senior partner en la alianza. Porque Victoria Ciudadana, aunque logró movilizar muchos electores más, que el PIB eh, la vez pasada, Victoria Ciudadana no es partido de movilizar mucha gente a eventos. Tuvieron una asamblea en el Teatro Tapia y habían creo que 500, 600 personas en el evento. Eh, y, y eso no quiere decir nada hoy por hoy. O sea, al final del día, de nuevo, Victoria sacó más votos. Pero creo que el PIB está utilizando esto para demostrar, mira, yo, yo traigo aquí una capacidad organizativa, una capacidad de movilización que efectivamente la tienen. O sea, el PIB sabe de, de organización porque la han tenido por mucho tiempo, ganen o pierdan elecciones. Eh, y en ese sentido creo que esto demuestra, mira, yo, yo traigo algo bien importante a, a la mesa también y les da un, quizá un poquito más de poder de negociación en, en esas conversaciones que se están dando al interior de la alianza. cómo tú lo
3: ves.
2: Pues mira, yo lo veo con, mu con mucho entusiasmo, ¿verdad? Yo, yo soy este, de las que piensa que la alianza es la esperanza para el cambio que el país necesita. Eh, a mí me ha llenado de mucha ilusión eh, esta alianza entre el Partido Independentista puertorriqueño, y el Movimiento Victoria Ciudadana. Me parece que de dentro de esa alianza, esa alianza la conforma gente muy buena, eh, gente con mucho deseo de servirle al país, con mucho compromiso, gente honrada, honesta, eh, que le ha dedicado tiempo al servicio público, ¿verdad? Y ahí tienes a, a Denis Márquez, María de de Santiago, eh, eh, el mismo Juan Dalmau, en el caso de, de, de Victoria Ciudadana, pues Manuel Natal, que fue eh, legislador por siete años y los demás legisladores que conforman la plantilla del movimiento Victoria Ciudadana. Eh, y creo que le están dando, como tú bien señalas, una opción a personas desafectas eh, del bipartidismo, eh, incluyendo muy particularmente a personas desafectas del Partido Popular eh, y personas que han estado por ahí por la periferia, eh, eh, buscando dónde realmente insertarse y que ya realmente están hastiadas de, de, la, de la gobernanza de los dos partidos por los pasados cincuenta y pico de años. Si sí era importante que el Partido Independentista diera una buena demostración, llevó eh, mucha gente a su, a su asamblea, se ratificaron los, los acuerdos sin ningún problema y me parece que es importante, como decía, decía Juan, <coughs> Ayer, perdón, que este es el tiro de salida, ¿no? Eh, de aquí en adelante hay mucho trabajo que hacer, eh, mucho que comunicar, mucho que trabajar, eh, mucho que transmitirle a la gente. Y sobre todas las cosas, eh, quería, quería eh, comentarte como, como eh, coletilla a lo que estoy hablando, una, una columna que yo les recomiendo a todas las personas que tengan acceso a la misma, una columna que se publica en El Nuevo Día, eh, que se titula El culto al miedo está suscrita por Rubén David Bonilla Ramos y Rubén David eh, Bonilla Ramos es estudiante doctoral en teología, género y teoría decolonial de, de la Escuela de Teología de la Universidad de Toronto, Canadá eh, y por qué traigo a colación la columna de Rubén que no lo conozco, Rubén David Bonilla Ramos. Bueno, porque una de las cosas que tenemos la oportunidad ahora de manejar es el culto al miedo, ¿verdad? Y es toda esta retórica demagógica de que nosotros somos socialistas, comunistas, chavistas, terroristas, castristas, eh, todo eso va a haber la oportunidad de hablarlo, todo eso va a haber la oportunidad de discutirlo y empezar a romper esquemas, ¿no? Porque es bien curioso que cuando aquí se dice, no, que eh, viene un partido estadista, nadie se asusta porque, porque, porque ganen los estadistas, pero cuando un candidato independentista aspira con posibilidades a la gobernación, entonces la gente empieza a temblar de miedo porque la independencia va a llegar al día siguiente. Y ese tipo de cosas vamos a tener la oportunidad pero de abordarla. Ha,
1: siempre, digo, en justicia, siempre también <coughs> se ha hablado del, del miedo a la estadidad. Eh, a la No, no, igual, no de la misma manera. Obviamente, ¿verdad? En el pasado, con la ley de Mordaza y demás, no, jamás y nunca de la misma manera. Pero en, en tiempos recientes, en, en, ¿verdad? De los 90 para acá. El, el Partido Popular ha girado contra ese temor a la estadidad para detener al PNP, o sea, eso es una realidad. La
2: realidad es que no lo ha podido detener, ¿verdad? Por por más que, que se insista en que ellos han, la verdad que no lo han podido detener y la retórica, bueno, no la la retórica popular eh, contra el independentismo trae en sí misma eh, un... Un, un, un discurso de la unión permanente, que es algo que ha abrazado también un sector del Partido Popular, y sin duda eso ha sido, eso ha sido semillero del anexionismo. Y hoy día, bueno, son el partido quizás más nutrido de todos, eh, en parte por esa eh, eh, ese discurso antiindependentista que ha sido bandera pero del pero Partido yo creo Popular. Aquí
1: ha habido, yo, yo lo que. <coughs>
2: Claro, creo, menos para pedirle la, la, el voto en las elecciones donde existía el melonismo. Con
1: esto, con esto nos podemos ir a la pausa. Yo lo que creo es que ha habido un mensaje antiestadista, un mensaje antiindependentista y un mensaje antipopular <risa> también y anti librista de todos los sectores. Entonces, yo lo que planteo es, vamos a, vamos a ser un poquito más exactos y dejar la victimización de que, ay, bendito, nosotros somos los... Eh, los únicos que, que hay un mensaje en contra nuestro por parte de nuestros opositores esa es la naturaleza de la política bueno no. la
2: victimización no eh, la, la, historia a, la historia está ahí la historia está ahí y, y, y hay, ha, ha habido gente muerta encarcelada y perseguida por ser independentista eso no es pura retórica la historia la historia por está eso. ahí y, y de, de ser historia, segundos Marilu. en el 50 de ser segundos en el 50 el PIB pasó a ser un, un partido de 3% y eso, no, está en, eso no, no ocurrió en el y hablé
1: de la historia, mencioné la mordaza, la persecución, el caso de Maravilla, por supuesto que sí, o sea, pero estoy planteando, de los 90 para acá, ha habido mensajes anti-independentista, anti, anti estado anti eh, ha habido, yo creo que la política se ha tornado, lamentablemente, en una política de los anti, y, y vamos, pues, pues es, es parte de la naturaleza, no creo que, los únicos que puedan clamar que se hace una que hay una retórica en contra de ellos sean los independentistas. Ese es mi planteamiento. Vamos a la pausa. Ha, ha
2: habido más que retórica. Vamos a la pausa.
1: <risa> Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13. En
0: sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es lunes y como todos los lunes tenemos el panel compuesto por el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista puertorriqueño y el ex senador por el Partido Popular Democrático José Ortiz Daliot. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
4: Muy buenos, buenos días, días a todos, muchas felicidades bien. a todos, a ellos y a todas las radio audiencias.
2: Bueno, pues eh, quizás como una cuestión de privilegio personal, ¿verdad? Quería eh, en primera instancia comenzar con Víctor García San Inocencio y que me dé su impresión de esa asamblea que celebró ayer el Partido Independentista puertorriqueño en el que se ratificaron las candidaturas del licenciado Juan Dalmao para la gobernación de Puerto Rico y los senadores por acumulación María de Lourdes Santiago y perdón, la senadora por acumulación María de Lourdes Santiago y el representante por acumulación Denis Márquez. Eh, fue una asamblea muy concurrida donde también se ratificaron los acuerdos de la alianza con el movimiento Victoria Ciudadana. Sé que estuviste allí, Víctor, y me gustaría conocer tu impresión sobre este evento.
4: Bueno, en primer lugar, voy a marcar las diferencias con otras asambleas. Una asamblea muchísimo más concurrida. Y una asamblea donde por primera vez tengo que admitir que no conocía a la mayoría de la gente. Y eso es bueno, porque lo que muestra es un partido político en expansión y en crecimiento. Y obviamente los delegados cambian a medida que pasan los años, pero eh, me pareció un número dramático de personas que no conocía. Muchas, muchas personas jóvenes, muchos jóvenes. Eh, así que ese contraste es importante, además del contraste de que llenamos aquello a capacidad eh, Ay, y, con, y para eso están los visuales y los detractores que pues probablemente frustrados porque solo pudieron tratar de parcialmente ocupar el lobby en su actividad con Pedro Piel Luis pues, pues se los come, se los come eh, ese crecimiento eh, así que yo, yo establezco esos contrastes naturalmente el contenido de los mensajes fue, 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 un, fue un poco distinto yo diría que mensajes mucho más ancho, apelando a, a los problemas del día a día de los puertorriqueños. Eh, y, por supuesto, pues, en contraste con otras de estas reuniones eh, que celebran los partidos de la bipartidocracia, pues, se trabajó dentro del horario relativamente pequeño, ¿verdad? corto, de tres y pico de horas, con los temas, con, con más atención. Claro, el detalle vendrá luego, faltan 11 meses para las elecciones, se está confeccionando el programa político. Pero a mí me, me, me impresionó y me agradó muchísimo esta asamblea, eh, porque además uno ve cómo, cómo maduran los que en las pasadas elecciones y anteriores eran candidatos jóvenes cómo han madurado políticamente cómo, cómo se han desarrollado y por supuesto esa tremenda generación de jóvenes de estreno que, que muestran unas capacidades bien grandes también así que muy contento es una asamblea donde todos los mensajes fueron de conciliación es la primera asamblea a la que yo voy en donde no se produce ningún tipo de expresión por cicatrices antiquísimas que, que evidentemente ya han sido superadas eh, mientras los otros partidos se comen unos a otros por dentro y entre ellos para repartirse lo mismo Tú ves como la Asamblea General de un partido en concordia, en diálogo, para construir. Y un aspecto importantísimo de esa Asamblea es que se aceptaron todos los acuerdos con el Movimiento Victoria Ciudadana, lo que le provee al electorado puertorriqueño un instrumento extraordinario para romperle el espinazo al bipartidismo popular y PNP, que se regodea en la mediocridad, la incompetencia y la corrupción y permite todos los abusos y ejecuta todos los abusos imaginables contra el pueblo. Así que muy contento, muy contento de esa actividad, lleno, lleno de entusiasmo.
2: Pues no pretendo, ¿verdad?, que, que Yeyo pase juicio por sobre eso, porque yo sé que, bueno, Yeyo pertenece al Partido Popular, no estaba allí, conoce eh, quizás por, por referencia lo que ocurrió, pero me gustaría hacer un, un contraste eh, en términos de lo que está ocurriendo al interior del Partido Popular y que después también Víctor sí. reaccione. Eh, hay unas expresiones del presidente del Partido Popular eh, de, que la recoge el periódico eh, El Vocero, eh, creo que el pasado viernes, donde él, unido al presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, que ahora va a, a aspirar a una candidatura al Senado por acumulación, donde eh, expresa en otras palabras que el partido en su campaña no va a hablar absolutamente nada sobre el estatus. Me parece eso un reconocimiento de que eso es una una gran flaqueza de, de, del partido que no quieren hablar realmente de lo que es su talón de Aquiles. Y entonces sacan del baúl de los recuerdos el pan, tierra y libertad para decir que la esencia del PPD es trabajar por la justicia social de todos los puertorriqueños eh, y que la mejor manera de hacerlo es bajo los temas y la realidad de los tres postulados principales que dieron pie a la creación del partido Pan, Tierra y Libertad. Me parece ese un, un discurso... Eh, bastante débil de parte del partido, de, sobre todo de un partido que no, que, no, que no nació ayer, ¿no? Que ha tenido la oportunidad de gobernar eh, eh, por muchísimas décadas eh, y que en este momento hablarle al país de fuerza de futuro... Eh, metiendo debajo de la alfombra lo que es el asunto del estatus eh, me, me parece que eh, lejos de alentar a, la, a, a los electores lo, los desalienta porque se está rehuyendo a atender un problema que es, eh, que es fundamental en el país eh, y es la secuela que nos ha traído precisamente este modelo político y económico que se llama Estado Libre Asociado, que como, como eh, eh, muestra más elocuente eh, es la imposición de la Junta de Control Fiscal hace siete años y todos los efectos que es, eso ha tenido sobre la vida del puertorriqueño y la puertorriqueña de a pie, yello. Mira
5: Lourde, María de Lourdes yo encuentro las palabras del presidente del Partido Popular muy desafortunadas porque si hay un problema grande en Puerto Rico es precisamente el colonial y el territorial y yo creo que ningún partido puede eh, echarse a un lado de, de tratar de atender ese problema de cara al futuro de Puerto Rico y es muy desafortunado que el Partido Popular siendo un partido eh, de masa eh, rehuya no solamente atender el tema, rehuya simplemente discutirlo eh, y por el otro lado contrasta eso con la manera responsable a mi juicio de cómo Juan Dalmao en el día de ayer eh, atendió el tema sin necesariamente par, par, eh, tirar tirar la la, 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 la la vara hacia su partido no es muy responsable dijo aquí vamos a ir a un proceso de descolonización serio eh, y, y yo creo que ese es el contraste entre y me da mucha pena porque yo soy popular pero me da muy, muy, mucha pena. Que A mí me da pena también Yello ¿Ah? que me da Entonces, pena que seas popular. Es que, es que me da mucha lástima que, que el Partido Popular quiera eh, echar debajo de la alfombra el problema fundamental que afecta la vida cotidiana de todos los puertorriqueños que es la maldita colonia eh, y esto de la junta, bueno, ya ya hemos visto otro el otro elemento más de la junta de control fiscal cuando le ha dicho a Pierluise, mira, los alivios contributivos no van para ningún lado. Eh, así que quién gobierna en Puerto Rico y entonces el que el que el Partido Popular no quiera atender ese problema, pues para mí es obviamente muy lastimoso como Popular. Porque uno entonces tiene que estar buscando quién va a atender ese problema con responsabilidad. El PNP no lo es tampoco, porque el PNP lo que ha tratado es de meternos la estabilidad por boca, a ojo y nariz. Eh, y en los últimos dos plebiscitos se ha visto la irresponsabilidad de ese partido de atender el problema con la objetividad que se necesita. Así que uno diría que quizás eh, a aquellos que atienden o, o quieren que se atienda el Estado con responsabilidad y con seriedad eh, pues usted, obviamente no le queda otra alternativa que mirar a la alianza con, con, con una posibilidad de triunfo ahora, mi consejo a, al partido independentista y a la alianza eh, eh, esto de, de eh, es importante que en la campaña se den detalles o sea, no se puede simplemente uno recostar en que la gente va a leer lo que es Patria Nueva, no el, el mamotreto que todos los partidos tiran, independientemente si son 100 páginas o 600 hay que ser específico en la, en, la, en la campaña y decir exactamente lo que se va a hacer con todos los problemas del país
2: eh, Víctor eh, yo quería sí. me, eh, me, querí... gustaría, me gustaría hacer un comentario sí, sobre sí, sí, lo sí.
5: anterior
4: y es muy corto es que el Partido Popular su liderato alto Debe haber excepciones, se ha enfrascado en una busconería tal que no se atreve ni siquiera a hablar del Estado eh, y es la misma, eh, eh, es una actitud huidiza de no agarrar el toro por los cuernos en ese tema y en otros temas puntuales. Mira como ayer, descaradamente, el alcalde de Ponce, que tiene un pie en Chirola radica su candidatura monda y ligandamente el mismo alcalde que, que cuya cuya turba eh, persiguió al delegado presidencial Carlos Vizcarrondo y ha hecho todo eso impunemente y radica su candidatura y mira como en Mayagüez todavía a punto de empezarle el caso en su fondo eh, Guillito Rodríguez dice que, que a lo mejor corre eh y cómo no hacen nada sobre los señalamientos de aguadilla, sobre los señalamientos de arhesivo, es un desparpaz, creen que con el con el simple silencio, con el chitón y con estar escondiendo las cosas van a resolver el problema y van a proyectar una imagen distinta, lamentablemente lo que están mostrando es la imagen de un alto liderato joven y experimentado y colloquero con las viejas malas mañas que el país quiere que se despierren hace
2: tiempo. Uh -huh. y, y, y quería conversar contigo y de verdad que lo, lo, lo vi con interés, ¿verdad? Estas expresiones que hacen tanto Jesús Manuel Ortiz como el, el, el alcalde de Villalba, eh, en el sentido... De esto que le van a proyectar a otra, ahora a las huestes populares, donde muy convenientemente no quieren hablar del estatus porque saben, ¿verdad? Que, que ese es su talón de Aquiles. Eh, y entonces sacan la bandera del pan, tierra y libertad y empiezan a hablar de unos asuntos puntuales eh, que tienen que ver con el pan, que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con la libertad, como si como si ellos no hubieran tenido la oportunidad de gobernar y no hubieran tenido la oportunidad de manejar estos asuntos que dicen que van a manejar ahora bajo estos, bajo, bajo estos temas de pan, tierra y libertad. Y una de las cosas que a mí realmente me indigna es que hablen particularmente de la Universidad de Puerto Rico, indicando que van a continuar luchando por una institución fortalecida y que garantice a todos los sectores que tendrán la manera de poder educarse y desarrollarse aquí en su país. O sea, todos son promesas de futuro. Nosotros vamos a, vamos a, pero ¿y qué hacen mientras han tenido la oportunidad de gobernar? Y ahora que tienen supuestamente la, una mayoría en, 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 en las cámaras legislativas, aunque no... No necesariamente, me parece que en, en, en una de ellas eh, creo que, 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 que no la tienen, pero pero la, la, la labor del Partido Popular ha sido sumamente pobre en enfrentarse a la Junta de Control Fiscal, que tiene inherencia en todos esos, esos asuntos que ellos maravillosamente van a resolver eh, si ganan las elecciones en el 2024. Y quisiera Nunca. escucharte con relación a eso, Víctor. Mira,
4: nunca explican cómo y naturalmente tampoco hacen referencia al pasado porque en el pasado lo que hicieron fue complicar las cosas y hacerse las más difíciles al país es, es trágico trágico, no es un asunto de dar pena es una tragedia que en lugar de ponerse a trabajar en contenidos en lugar de ponerse a a ganarse el sueldo como es, pierdan el tiempo, pierdan el tiempo miserablemente y se lo hagan perder a esta próxima generación. Mira, yo pronostico de la misma manera que en la votación de estatus los estadistas sacaron 52, pero Pierluisi sacó 32 y perdió una enorme cantidad de votos, una partecita para Proyecto Dignidad, pero la otra fue a parar a manos de... de del PIB y Victoria Ciudadana va a pasarle lo mismo y más porque perdieron votos en la pasada con este liderato pero es que la palabra liderato es una palabra abusada, sí. con estos ocupantes de puestos de dirección que, que realmente no saben ni siquiera cómo presentarse al país eh, entre los dos peleando mutuamente, llegaron casi empate y lo que movieron fue a, a menos, a menos de un 15% del electorado en toda la isla, el electorado popular, en el concurso que tuvieron para la presidencia del partido. Eh, o sea, son capaces de ganarse cada uno ellos mismos y entre los dos no suman uno. Es una tragedia. Y si siguen asumiendo esas actitudes de escapismo, esas actitudes de estar en el bla, bla, bla y no ser capaces de producir nada, pues le va a seguir desertando al el electorado. Mm. Es más, ya no cuenten con esos electores, ya no cuentan con ellos. Simplemente eh, operan bajo la ficción de que sacaron el 32% y esto es tan así, esto es tan así, que mira la brutal migración que hay de candidatos, de, de, de legisladores de, 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 por distrito senatorial mira cómo están emigrando por acumulación y representantes por acumulación también emigrando eh, para para ver cómo aseguran eh, un escaño uh -huh. porque saben que a nivel local no tienen organización es un partido sin estructura sin organización eh, eh, y ellos lo saben ellos, realmente ellos lo saben eh, y entonces pues tienen que suplir todo este espacio de tiempo entre ahora y la primaria y luego las elecciones 11 meses. Eh, realmente asfixiando a la gente y ahogándola con el bla, 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 bla es, es, es el, se ha convertido en el partido del bla, bla sí.
2: y, y un asunto que yo sé que a, que a Yello le, le, le ocupa verdad que es la descolonización del país eh, yo creo que con esta eh, este rumbo que ha tomado el Partido Popular Democrático expresado así por su presidente eh un poco subestima la capacidad de desencanto que tiene un gran sector del electorado popular que está ya con un pie afuera, cuidado si, si no los dos, porque una de las retóricas que ha tenido del discurso que ha tenido el Partido Popular es que ellos creen en el ELA desarrollado, eh, pues ahora ni el ELA desarrollado ni no desarrollado, eso, olvídense del tema, eso no se va a hablar. Entonces, eh, personas que, de, que todavía están en el Partido Popular, que aspiraban a que esto pudiera, pudiera discutirse, la posibilidad de de encaminar algún tipo de proceso de descolonización, como se advirtió que se iba a hacer en el 2015 cuando García Padilla era presidente. Eh, olvídense del asunto. O sea, yo creo que eso, a personas que, que, que sienten en su fuero interno que el presente estado de cosas hay que cambiarla, ya no tienen ningún tipo de esperanza, yello
5: Bueno, falta ver. Yo no he escuchado a, al amigo Zaragoza eh, hacerse eco de las palabras de Jesús Manuel Ortiz me, es posible que me equivoque, pero no lo he escuchado uh -huh. y hay que recordar que Jesús Manuel Ortiz tiene una primaria para la gobernación, sí. y el que gane esa primaria, digamos que gana Zaragoza se convierte inmediatamente y automáticamente en presidente del Partido Popular, así que es importante cualquier expresión que haga el amigo Zaragoza en términos de lo que ha dicho Jesús Manuel, y si quiere crear un contraste con él y una posibilidad de triunfo en esa primaria, pues obviamente debería írsele en contra de lo que ha dicho Jesús Manuel Ortiz. Así que estamos pendientes los populares a ver si señor Zaragoza se hace eco o existe un contraste entre los dos candidatos. Si no, pues obviamente sería más de lo mismo.
2: Bueno, pues les agradezco a ambos haber estado conmigo, se me acaba el tiempo, seguimos discutiendo estos y otros asuntos interesantes la semana próxima, que tengan ambos buen día.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla.
2: Bueno amigos, en este segmento nos acompaña Ángel Figueroa Jaramillo, expresidente de la UTIER y portavoz de la organización ProSol UTIER, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días Ángel, ¿cómo te encuentras?
3: Buenos
6: días a todos los radioescuchas y muchas bendiciones y felicidades en, este, en nuestras fiestas navideñas de, de patria.
2: Eh, pues, eh, Ángel, quería quise conversar contigo porque tú fuiste una de las personas que dio la voz de alerta sobre lo que estaba ocurriendo en el Archivo General eh, de Puerto Rico, algo, bueno, que, que, que muchos eh, ya entendíamos que, que estaba ocurriendo por las condiciones en que hemos visto eh, que se ha ido deteriorando el Archivo General y otras instalaciones, ¿verdad?, que tienen que ver con la, el, la custodia de nuestra memoria histórica. Sé que hubo una actividad el pasado viernes y una vigilia. Eh, Mili Méndez, la compañera Mili Méndez, entrevistó aquí, me parece que fue el pasado viernes también, al presidente del, o al director del Instituto de Cultura puertorriqueña. ¿Cuál es la situación, Ángel, a raíz de, todo, de todas estas denuncias?
3: Pues
6: fíjate más allá de lo de las expresiones de la oficialidad del instituto que se dan a raíz de la denuncia que generamos hace una semana y media, casi dos, eh, la realidad objetiva es que los que custodian nuestra alma, la identidad de nuestra alma como puertorriqueño y puertorriqueña realmente se han convertido en unos planificadores de actividad de lo que llaman por ahí wedding planning en lugar de asumir esa responsabilidad como como el pueblo la requiere. ¿Y por qué digo esto? Porque han tratado toda esta crisis y otras crisis que hay como una cuestión ordinaria y lo único que vemos, y a lo mejor la gente puede tener la percepción de que están haciendo algo, son actividades, entregas de premios, Emmy, vamos a traer una convención, uh -huh. estamos haciendo acuerdos colaborativos con España, pero fuera de esa cuestión de de fanfarria las facilidades de nuestro pueblo están en total abandono los museos están en total abandono al extremo que el museo de Ponce apenas en el verano se podía visitar por las olas de calor porque no tiene ni aire los turistas o las personas que iban allí eh, sudaban la gota gorda y en el caso del archivo general que se agrava a partir del 27 de octubre por, las, por los apagones de luma que daña la subestación también hay que reconocer que el deterioro que viene demostrando el archivo general demuestra también falta de interés en el, eh, en preservar y conservar nuestra memoria histórica y no solamente marido desde punto de vista de infraestructura de, de la climatización sino también desde punto de vista de los trabajadores y trabajadoras uh -huh. Uh -huh. Para que tengan una idea, el, la área de documentos públicos, que son los que recogen todos los documentos públicos que por ley se tienen que establecer para, para activar, sean municipales, estatales o de corporaciones públicas, una sola compañera trabaja en ese lugar para recoger los documentos públicos de 78 municipios, más todas las corporaciones, más el gobierno central. Y eso demuestra, y podemos seguir hablando... Eso demuestra que no hay una conciencia real de la, de la importancia de manejar, conservar y preservar nuestros recursos. Mientras se daba esta crisis, que la denunciamos nosotros después de más de un mes, el director y el subdirector estaban fuera del país recibiendo un premio Emi. Imagínate lo mucho que quieren y que adoran lo que allí se, se preserva Eso es como si a un hijo de uno, un nieto, una de dijera está enfermo, mira, se cancela el viaje. Pero ellos salieron, como si nada más, publicaron un plan de lo que estaban haciendo, pero un mes y medio después, y, 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 y meramente reaccionando, la preocupación ahora y la ocupación que debe haber, ahora el director, para que demuestre claramente que quiere, más allá que, déjame señalar en, me han informado que en estos últimos meses ha habido unas cuantas renuncias en su como el decir, en su equipo de trabajo algo está hay algo ahí que no funciona bien ¿verdad? Uh -huh. pero ahora es una vez se climatiza el lugar y lo rediscucha para que puedan comprender ¿verdad? porque es que la climatización allá hay, allá hay colecciones, obras de arte material fílmico hay, hay un libro de 1788 que se que no es cuestión de digitalizarlo es de preservarlo como las, todos los países preservan su historia uh -huh. tiene que estar en una climatización adecuada, unas temperaturas y no puede estar expuesto al aire externo, a circulaciones de aire, por cierto son bóvedas, son una burbuja uh
3: -huh.
6: y hay lugares que hay esta doble puerta para evitar eso mismo ese contacto con el exterior, ese proceso estaba fluctu fluctuando en el mes y medio. Se prendió un poquito para refrescar, pero no son las condiciones. Eso crea hongo y tiene que haber creado un hongo, ya que había hongo allí. Una y eso pone en dos riesgos, no solamente las colecciones, de muchos de ellos de, val de valores millonarios, para que el país pueda entender lo que hay allí sino también la salud de los trabajadores y trabajadoras que una vez, a pesar de que se va a esperejar la realidad es que una vez esos aires empiezan a, a succionar todo eso hay que ver cuál va a ser la continuidad de mantenimiento de monitoreo uh -huh. para que los trabajadores y trabajadoras tampoco ahora los pocos que hay allí se nos enfermen sí
2: eh, me gustaría después, ¿verdad?, darle seguimiento a esto, a ver qué, qué realmente ha ocurrido, pero aprovechar el, el, el tiempito que me queda para que me hables de este proceso de desganche de, que tiene planificado Luma, eh, donde pretenden eh, podar eh, o, de, o, o, o eliminar una serie de árboles a, a lo que ya el, el gobernador le ha dado el visto bueno. Eh, ¿Qué te parece eso a ti, Ángel?
6: Bueno, primero que no hay que establecer para que el país muchas veces... Están haciendo algo. FEMA le ha dado 1.200 millones en tres años para que haga este trabajo. Para que el país pueda tener una comparable, son 1.200 millones que, que valen como a 300 millones anuales, un poco más, a 400. Uh -huh. Es casi la nómina, era casi la nómina total de la autoridad cuando operaba todo el sistema. Es decir, que es para que vea la cantidad uh -huh. de dinero que Luma está recibiendo... Uh -huh que la autoridad no recibía para aquellos que dicen, ah, están haciendo algo. Contra. <risa> Además de lo que le pagamos, están recibiendo cientos de millones de dólares. En cuanto al plan de, de lo que ellos llaman de control de vegetación, hay que tener mucha cautela. No es menos cierto que la autoridad tiene un, tiene una eh, un derecho de la servidumbre de paso, de hacer el desganche adecuado para poder evitar contacto con las líneas. Pero no podemos perder de vista que vivimos una topografía distinta, hostil, que ese desganche no puede ser a lo loco, no puede ser llevarlo a la tierra porque puede haber deslizamiento de tierra por las cuestiones de la, en los cambios climáticos. Las lluvias que caen torrenciales ahora no eran las mismas que caían hace 10 o 20 años atrás. Y eso puede conllevar que la, que la solución que ellos están presentando <coughs> sea peor. Uh -huh. lo digo porque vi unos visuales de alguien que dijo, mira en 70 años el autor ya no había hecho esto obviamente esa línea 39 mil en 70 años no lo iba a hacer porque no lleva 70 años de construida para el que lo escribió pero cuando miré las fotos, estaba una pendiente limpiaron a, ras, al, al, a a la tierra a la parte de arriba, y a la parte de abajo y un proceso de mitigación y lo primero que me saltó a la vista es si hay unas lluvias torrenciales no hay vegetación que aguante las correntías de agua que corren por ahí. Eso puede tumbar y puede haber derrumbe. Pues posiblemente sí. Pero tanto hay que tener, el plan de mitigación de ellos, ellos no están, ellos lo que están tratando de es resolver de una forma a largo plazo para evitarse la responsabilidad que tienen que no han podido aceptar ni reconocer que país, Puerto Rico es un país tropical que la
2: vegetación crece todos los días. Uh -huh y que es una topografía que ellos no conocen eso pasó cuando el huracán María que toda aquella, la gente de todas aquellas eh, eh, compañías privadas que trajeron no podían trabajar porque no conocían ni, ni, ni podían manejar la topografía del país y es preocupante lo que tú dices del dinero que se ha repartido porque ya se sabe que Luma ha utilizado dinero para seguir subcontratando compañías que hagan el trabajo que posiblemente podía hacer la autoridad de energía eléctrica
6: Marido están repartiendo y por eso muchos sectores están calladitos, dicen come y calla. Cientos de millones de dólares en contratos, en contratos que han generado muchas ganancias a estas compañías, muchas de ellas compañías subsidiarias, uh -huh. de, perdón, de la subsidiaron o la dueña de, de Luma. Juan tiene un montón de camiones por ahí, que es la dueña de Luma con un montón de contratos. Uh -huh. Y, y el dinero, claro que sí se trajo para hacer la reconstrucción, pero aquí hay un... Ahora, con la salida de Luis Raúl Torres de la Comisión de Energía, nosotros no podemos saber si el poste que compró, a qué precio lo compró y a quién se lo compró, si benefició a alguien. Cuando el gobierno, por obligación, por más que queramos, y siempre hay alguien que pica fuera el hoyo, es la realidad, pero no es la regla. Tiene que ir a subasta, tiene que establecer unas condiciones, tiene que... Ese, ese ese mecanismo de transparencia o de mayor transparencia que la que ahora no existe uh -huh. y, y con la única persona que fiscalizaba uh -huh. la sacaron, eso cierto, es importante, es
2: importante señalarlo porque eso es parte del encubrimiento de lo que de los desmanes de Luma en este país es importante que lo hayas traído a colación lo que ocurrió con Luis Raúl Torres y su sustituto, pues brilla por su ausencia. Ángel, se me acaba el tiempo, pero te agradezco que en tampoco eh, tiempo hayas podido hablarme de estos dos temas vamos a, a darle seguimiento a esto del archivo general a ver qué qué ocurre con todo lo que dijo el el, el director del Instituto de Cultura puertorriqueña que se va a hacer para evitar eh, que se malogre toda la documentación e información eh, que está en el archivo general y además la obligación que tienen de preservar y, y, y cuidar las demás instalaciones que son custodios de nuestra memoria histórica. Gracias Ángel, que tenga buen día.
6: Igual para ustedes.
2: activista eh, ambiental, portavoz de la organización Defendiendo la Cueva del Indio, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, Lauce, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, Marilu, gracias siempre por el espacio.
2: Pues mira, quería hablar contigo porque leí un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo que realmente a mí me dejó perpleja. Eh, y ese reportaje que invito a todos los que nos escuchan a leerlo se llama Letra muerta, la orden de Pierluisi para remover estructuras de la zona marítimo-terrestre, y es un trabajo del periodista Luis Joel Méndez González, eh, pues recoge el que hace siete meses eh, Pedro Pierluisi firmó la orden ejecutiva 2023-09 que obliga al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en colaboración con la autoridad para el financiamiento de la infraestructura evaluar e implementar la remoción y demolición de estructuras abandonadas de la zona costa costanera y se da una situación muy particular en el barrio Islote de Arecibo donde hay una serie de estructuras que quedaron abandonadas porque están en la zona marítimo terrestre había personas que residían allí recibieron el azote del huracán María y tuvieron que abandonar esas estructuras muchas de esas estructuras fueron ocupadas por una familia de apellido Abreu Valentín, quienes han usurpado la propiedad de algunas personas que han pretendido regresar a, a sus hogares, pero son propiedades que están eh, aparentemente en la zona marítimo-terrestre y por ende deben ser eh, demolidas. Eh, y, y yo de verdad, Lauce, me quedé de una pieza cuando yo leí cómo estas personas han ocupado todas estas propiedades y sin encomendarse a nadie las han desarrollado eh, para alquiler, para explotación comercial, eh, a, y aquí no pasa nada. Hay una, una, una orden del Departamento de Recursos Naturales contra eh, la compañía Construction and Health Integrated Service, que es presidida por una de las personas de esta familia eh, y nada pasa eh, y como tú eres de ese barrio quería que me comentaras qué es lo que está ocurriendo
7: seguro que sí eh, Marilu eh, lamentablemente no es una ¿verdad? una sorpresa para la gente del barrio eh ya que esto ha sido un secreto a voces que ha pasado por casi una década donde la familia Abreu Valentín eh, liderada por la matriarca Irma Abreu eh, Irma Valentín Serrano han, han creado un esquema de construcción ilegal a través de la zona marítimo-terrestre del Barrio Islote agresivo, eh, en la que reconstruyen tanto uh, unidades o estructuras eh, completamente abandonadas o básicamente en ruinas en la zona marítimo-terrestre del sector Boán del Barrio o en varias instancias también usurpando eh, estructuras que... Están en zona marítimo terrestre, pero tienen titularidad, ¿verdad? acá de mencionar que uh -huh. es un problema bastante común que ocurre este en el en el barrio lote y en todo Puerto Rico, donde hay zona marítimo terrestre y estructura de casas y hogares con personas que viven ahí, gente pobre, gente de clase trabajadora, que por eso es que hacemos el llamado, ¿verdad?, a hacer un proceso de expropiación humano, respetuoso, digno, ¿verdad? Uh -huh. No todo es blanco y negro, sí. no todo el mundo que vive en zona marítimo-terrestre son usurpadores, son crimina criminales sí. ambientales. Esto tiene que ser un proceso, ¿verdad?, de eh, relocalización de esta gente. No obstante, esta familia ha, eh, le ha robado la vivienda, su única vivienda, a varias familias e incluso una de las historias más impactantes verdad que aquí en el barrio eh, eran rumores, pero gracias al trabajo de, de, Luis, de Luis Joel Meléndez y el CPI, podemos confirmar ¿verdad? el caso de doña eh, Carmen Delia, que fue una mujer eh, verdad, de, eh, de 71 años que fue removida por Roberto Abreu Valentín, el hijo mayor de, eh, de de Irma Valentín Serrano, quien como doctor le llamó al departamento de la familia a Carmen delia la reportó como una persona que no se podía cuidar después del huracán María y la removió de su casa y luego hizo una FIDAVI, clavando que la Carmen le había regalado su casa así sí. que a través de estas de estas de estas de de de, de, de mentira y, y de perversión eh, han logrado eh, tomar control de todas estas estructuras en el barrio Lote
2: es increíble, y de hecho ese ese afidavit no vale el papel en el que está escrito, pero a mí me, 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 me resulta, eh, lo, lo más sorprendente es que aquí se hace mucho alarde de que esto es un país de ley y orden, se aplica la ley y orden contra unos sectores en particular y de manera bastante severa y en muchas ocasiones para tratar de sofocar eh, los reclamos de, de organizaciones comunitarias y ambientales precisamente para que se cumpla con los reglamentos y las leyes ambientales y sin embargo está ocurriendo esta situación que es obviamente una violación de leyes, de reglamentos eh, y de esa orden ejecutiva que promulgó el gobernador Pierre Luisi, eh, que tiene que ver con la remoción de estructuras en la zona marítimo terrestre. Uh -huh. Y esto es un espacio que creo que tiene una denominación particular, eh, donde no se supone que haya estructura eh, en ningún sitio. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa con, con, con el gobierno, verdad, que no hace valer su propia? reglamentación
7: y cabe mencionar este marilu que una de las cosas que más me impactó del reportaje fue leer que el Departamento de Recursos Naturales, específicamente el cuartel de vigilantes, no contaban con la evidencia de, de, de probar estos crímenes ambientales, estas construcciones y por eso es que las querellas nunca se procesaron. Cuando este servidor y varias otras personas de, de nuestra comunidad hemos radicado más de seis querellas en el último año denunciando las construcciones ilegales. Yo he ido al, al cuartel de vigilantes en el sector Jarialitos de, de Islote eh, para denunciar que mientras estaba allí en cuarto decía Irma Valentín Serrano está ahora mismo mezclando cemento en plena luz del sol en la, al lado de la c 8 en zona marítimo terrestre y, los, y la respuesta siempre la, era la misma no tenemos patrullas no podemos ir para allá Vamos a estar investigando. De hecho, yo he visto cómo las patrullas pasan por el lado de más Valentín mientras construye en la C81. Así que no es solamente verdad que él le muerta la orden ejecutiva del gobernador y el reglamento uh -huh. 4860. Es que el, el mismo cuerpo de recursos naturales deciden mirar hacia el otro lado. Uh -huh. Y yo creo que esto va mucho más allá de que hay eh, un esquema de corrupción de parte del gobierno. Sí, hay unos intereses especiales, pero francamente el, el sistema, eh, la agencia está tan quebrantada, uh -huh. tan desmantelada que le pagan a, lo, a, a los vigilantes para hacer absolutamente nada y ellos ya tienen la libertad de mirar hacia el otro lado uh -huh. eh, cuando ocurren estos crímenes ambientales.
2: Uh -huh. Y es, es verdaderamente bochornoso, ¿verdad? Eh, porque tú ves, por ejemplo, intervenciones del, del gobierno federal en un lugar como Bahía de Jobo y la... Eh, Secretaria de Recursos Naturales se ufana de que eso ocurra y hace alarde de una supuesta colaboración con las autoridades federales cuando, mire, la realidad es que quienes están haciendo eso son las autoridades federales, ¿no? Usted no puede, como dicen popularmente, usted no puede eh, montarse en esa guagua eh, como, como si la estuviera conduciendo usted, pues pues aquí hay unos unos unas situaciones que, que realmente exigen la intervención del Departamento de Recursos Naturales, verdaderamente yo no puedo comprender cómo una violación de ley tan flagrante que implica incluso eh, la ocupación de propiedad perteneciente a otras personas y independientemente de que estén en la zona marítimo-terrestre como tú bien señalas, hay personas con título de propiedad eh, en, en una zona donde no se debe haber construido pero, pero la realidad es que el gobierno eso no lo debería permitir y uno ve cómo ocurre de manera impune
6: 100% y, y cabe mencionar que eh,
7: que la que el DRNE y la secretaria accionaron en vez de robos porque es que precisamente se metió ahí la la este las autoridades federales y y se dan con piedra con piedra en la en el pecho diciendo que ellos hicieron esta colaboración cuando francamente reaccionaron porque no tuvieron ninguna uh -huh. otra opción uh -huh. aquí en la comunidad de Islote hemos estado reclamando y exponiendo tanto a, a, a González Freire National Properties y a la familia caldona Campo en la Cueva del Indio a, a la familia Irma Valentín eh, abreu Valentín recientemente aquí en el sector Boan tengo a, a, al, al empresario de la, de la notoria familia Casella Jaime Casellas construyendo una verja ilegal privatizando Zona marítimo terrestre junto a la playa Casi Pesca, cerca del sector Jarealito este, y al lado de, del sector Islote O sea, aquí vemos un patrón constante de diferentes familias y gente muy poderosa e influyente, haciendo lo que le da la gana con estos recursos uh -huh. naturales. Sin embargo, no hay intervención. Así que vemos como esta falta de voluntad política afecta. ¿Cómo nosotros protegemos todos estos recursos? Así que nuestro reclamo es que el DRNA comienza a hacer valer la ley, principalmente con la orden de demolición que se le estableció al Alcázar de Colonda, el restaurante principal de la familia Abreu Valentín, el cual tiene una orden de demolición para su balcón de cemento construido en la, en la duna, la arena de arena de la playa que tiene más de un año desde septiembre del 2022 con una multa de mil dólares.
2: Lauce, tengo que cortar porque ya se me acaba el tiempo. Te agradezco mucho toda esta información y vamos a estar vigilantes para ver qué ocurre. Gracias por, por habernos eh, dedicado tu tiempo. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el día de mañana.